0: Hola y gracias por acompañarme en otro episodio de Profundizando con Bianca. Hoy tengo un invitado que goza de la confianza de muchas personas en Puerto Rico, especialmente cuando estamos en crisis como la que acabamos de pasar la semana pasada con el apagón. Vamos a hablar un poquito de eso, pero primero recuerden que este podcast está auspiciado por Produce. Produce es una compañía que va a través de Puerto Rico comprando productos locales y te lo lleva directamente a tu casa. Yo acabo de comprar unos vegetales bien ricos y un juguito de aceite bien bueno, 100% local, así que chequeenlos puertorricoproduce.com. Recuerden que también tienen un código BIANCA15 para obtener 15% de descuento en su primera orden. Ahora sí, empezamos con Jorge Bracero. Jorge, gracias por estar conmigo.
1: Saludos y gracias por invitarme.
0: Jorge, háblame de tu posición en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sabemos que llevas unos 17 años trabajando para la Autoridad ¿Cuál es tu título?
1: Yo soy operador auxiliar 2 en Central San Juan. Esto viene siendo lo que son todas las operaciones para mantener unidades en servicio, eh, entradas y salidas. Y llevo 17 años en, entre Central San Juan y dos años en, en Aguirre.
0: En Arroz y Abichuela, ¿cómo es tu día a día trabajando para la autoridad?
1: Pues hay días que son bien tranquilos. La verdad es que las máquinas una vez están en servicio, pues es una es cuestión de mantenerla, es cuestión de mantener la, la, la carga y, y los equipos en servicio y, y mantenimiento este, leve. Cuando son salidas y entradas de máquina ahí son, son días que, que son extremadamente largos. Este, yo soy empleado de turnos, así que tengo turnos que son de 6 de la mañana a 2 o 2 de la tarde a 10 y 10 a 6 y en muchas más que ocasiones tengo que estar haciendo turnos de 16 horas también, así que son, son drenantes.
0: Encima de eso, también en las redes mantienes al pueblo informado con la información a medida que puedes y dando updates que yo veo que la gente aprecia muchísimo. Recientemente te llamaron personaje de internet, vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes te quiero preguntar, el miércoles pasado hubo un apagón en Puerto Rico donde todo Puerto Rico se quedó a oscuras. Y tú eh, has estado en las redes sociales explicando qué fue lo que sucedió Nuevamente en Arroyo y Bicholas, ¿qué fue lo que pasó el miércoles?
1: Pues el miércoles hubo una avería en el patio de interruptores de Costa Sur. un patio de interruptor es la salida hacia el sistema de transmisión de una central. Tú podrás tener la central, las calderas, las unidades y todo, y el transformador de salida, pero ese patio es prácticamente la entrada, es la, la, donde tú te conectas al resto del grid de, del país entero. Entonces, en ese patio, en uno de los OCB, un OCB es un... Oil Circuit Breaker es la prácticamente es una, una separación o entrada del sistema pues hubo una avería en uno de ellos el cual causó una explosión y entonces ese sistema al ser en ese espacio pues lo que provocó fue un sistema de protección a través de todo el sistema de transmisión de todo el país todas las líneas se abrieron abrir significa que, que ya no está fluyendo corriente por ella se sale y si una central no tiene salida a la calle, simplemente se apaga. Bueno, no se puede almacenar energía en, en, en stand-by. Así que al activar todo el sistema de protección de todo el sistema de transmisión de, del país, pues lo que hizo fue que sacó todas las centrales de servicio.
0: A mí me gustó el ejemplo que tú diste del arbolito de Navidad. Correcto. Porque eso me, painted a picture, me dio una imagen de por qué si sucedió en una planta, se apagó todo Puerto Rico. Correcto. Dame ese ejemplo otra vez.
1: Ok, pues yo le digo a las personas, este, en este caso, considero un arbolito de Navidad. Si yo tengo un arbolito de Navidad prendido y vengo y le meto un batazo a, a, a parte del árbol, pues eso son averías locales. Yo simplemente reparo el problema, pero el arbolito no tiene que estar este, fundido completo. Simplemente se hacen las reparaciones de lo que haya que hacer. Pero en este caso, el problema fue en el enchufe. Entonces, da la impresión de que hubiese una avería de 1.5 millones de clientes cuando el problema es en el enchufe, es donde viene el, la fuerza. Así que una vez tú corriges eso, pues entonces el resto del arbolito puede prender y la gente puede seguir su, su vida normal.
0: Entonces, aquí vamos a hablar de... Los diferentes players, las diferentes eh, entidades uh -huh. que tienen responsabilidad aquí. En Puerto Rico, para los que no conozcan, eh, parte de las operaciones de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica se pasaron a una compañía privada, un consorcio que se llama Luma. Entonces, Jorge, desde que se privatizó lo que es la transmisión y distribución de la energía en Puerto Rico... Yo lo que veo es un pueblo puertorriqueño que, que está viendo cómo se pasa la papa caliente entre una entidad y la otra. Uh -huh. La Autoridad de Energía Eléctrica, que es pública, que llevaba muchos años operando todo lo que tenía que ver con la red... Y con Luma, que ahora se encarga de llevar esa energía a los hogares de las familias puertorriqueñas. Cuando tú me hablas de lo que sucedió el miércoles, lo que eh, yo escuché fue varias personas diciendo, bueno, pero aquí estamos hablando de la planta. Eso significa que le toca a la autoridad. Uh -huh. La autoridad está encargada de la generación. No le pueden echar la culpa a Luma. ¿Qué tú dices?
1: Ok. A pesar de que esa es la percepción de que como la autoridad tiene generación, y Luma tiene transmisión y distribución, pues entonces la gente traza una línea de jurisdicción en el portón de la planta y no es así. Dentro de una planta de centrales este, está el patio de interruptores, están los sistemas de relé, están los transformadores. Hay, yo te puedo decir una tercera parte de todos los trabajos que se hacen en una planta es de Luma. Y ellos vienen todos los días y hacen los trabajos que tienen que estar haciendo, ya sea de cotejo de transformadores, ya sea cotejo en los relés, ya sea este, mantenimiento que se supone que se hagan en los patios. Esos trabajos se hacen constantemente. Así que, a pesar de que el patio está dentro de la jurisdicción física de lo que es energía eléctrica, realmente le pertenece a ellos.
0: Tú fuiste una de las primeras personas que habló del interruptor, el interruptor. Luego del apagón Entonces este famoso interruptor del que se estaba hablando Desde que sucedió el apagón Es una pieza uh -huh. que, que se cree y se ha reportado Se supone se cambiará hace años eh, Sin embargo todavía se estaba utilizando Entonces nuevamente entra la pregunta De, de quién es la responsabilidad Porque Luma entró verano del año pasado uh -huh. Entonces la pregunta es ¿Por qué entonces cuando la autoridad ¿Estaba a cargo de esta pieza? ¿Por qué no la cambió?
1: El mantenimiento de un OCB es cada dos meses. Así que no importa los años o décadas que tenga un equipo, cada dos meses tú tienes que estar dándole un mantenimiento. Estos equipos están diseñados para, para, para durar décadas. No necesariamente es que tú digas, mira, este, ya a esta edad tengo que cambiarlo obligatoriamente. Si tú tienes un mantenimiento correcto, pues entonces tú puedes coordinar estos tipos de trabajos. Este, Luma entró en verano pasado, este, ¿qué es, que es cuánto? ¿Nueve meses? Seis, ¿Diez meses? Diez meses. Diez meses. Diez meses. Se supone que ellos hayan hecho mantenimiento cinco veces en eso se ve.
0: ¿Tú crees que no se le dio ese mantenimiento?
1: Si yo estuviera en la central en Costa Azul, como auxiliar, yo veo los trabajos de ellos, yo te podría decir exactamente, pues mira, yo vi que ellos no, no han entrado. Este, pero todo eso se mantiene un récord. Tú no puedes entrar a un patio de interruptores sin una orden del despacho, no, no está permitido, este, es, un, es, es un riesgo masivo hacia la persona, Te puede, tú puedes morir allá adentro, uh -huh. así que cualquier trabajo que se hace, cualquier machetada que se hace, machetada viene siendo este, la conexión entre un, una parte del patio con, con otra para que fluya la, la electricidad, una... Eso, todos esos trabajos se tienen que hacer en coordinación con el personal de la planta que es el que está pendiente a su unidad de que no, se le, que no se le vaya y el personal de Luma que está haciendo el trabajo en el patio y eso tiene unos permisos y por ejemplo la práctica de nosotros es que cada vez que vienen ellos y van a hacer un trabajo, Luma nos llama y dice la orden número tal para hacer tal trabajo y esas son las la, la manera en que tú sabes que el trabajo se puede hacer correctamente o, o está coordinado este... Una de las cosas que se ha estado diciendo es que esos trabajos, muchas veces, ellos llegan y no coordinan. Y entonces entran los choques, mayormente porque nosotros no queremos tener una, una, una avería que nos cueste la vida. Ese ve explotó prácticamente en, en, en un área donde yo le paso por el lado, si fuese en mi central. ¿Qué hubiera pasado si yo a la mitad de la noche, en un turno, este, me hubiera cogido eso por un trabajo mal hecho? Mm. O sea, es, es muy riesgoso.
0: El Centro de Periodismo Investigativo eh, reveló, según unos documentos que obtuvieron, que se supone que se le diera mantenimiento a esos interruptores en diciembre del año pasado, pero que con la entrada de Luma eso se pospuso, para el 2023.
1: Lo que, lo, que, lo que leí no es que se le iba a dar mantenimiento, era que se iba a reemplazar. Ya una de las cosas que, que, que se ha estado tratando de hacer es eventualmente cambiar estos tipos de interruptores por uno, en vez de aceite, a gas, que son, que son más eficientes aún. Mm -hmm. este, y pues a lo mejor, no sé si es que a lo mejor tienes que darle menos mantenimiento, pero como te digo, uno se ve cada mantenimiento cada dos meses es muy agresivo, pero... Se supone que en diciembre ese ve específicamente se hubiese reemplazado por uno nuevo.
0: ¿Qué tú crees del hecho de que se pospuso para el 2023?
1: Está mal. Está mal porque si yo te digo a ti, Bianca, tú tienes que tener este tratamiento médico y te tengo que hacer una operación en diciembre. Y entonces yo vengo y te digo, voy a cambiar el doctor y el doctor dice, mira Bianca, vamos a esperar el 2023. Y tú dices, pero no me dijiste que es algo crítico. De, de, mi vida está corriendo y tengo tengo que estoy ya scheduled para hacer esto en diciembre no pero vamos a esperar año y medio más entiendes a ver qué pasa
0: pero nuevamente te digo lo que me dice la gente cuando yo reporto acerca de este tema es que esto lleva así muchos años, la autoridad no puede de repente decir es culpa de Luma cuando esto es algo que se pudo haber reemplazado antes.
1: Lo que pasa es que si se le da los mantenimientos a los equipos, tú no tienes que estar reemplazándolo todo el tiempo. Si tú mantienes tu carro al día, tú no tienes que decir, pues mira, en cinco años yo tengo obligatoriamente que cambiar mi vehículo. Yo puedo extender el tiempo de vida de, de algo si se le da el mantenimiento correcto. Y como te digo, el mantenimiento no es este, no solamente superficial, son trabajos, piezas nuevas. Si, si nosotros no hubiéramos hecho upgrades a todo nuestro sistema, es, ya hubiera caído encanto inmediatamente una planta. Pero a pesar de que son, por ejemplo, unidades que, que se construyeron en los 60, en los 70, siguen vivas. Y es por esa razón, es porque se siguen haciendo refits, se siguen haciendo upgrades, y, y se mejora Ya no es el mismo carro no es La misma, es la calcasa este, será la misma Pero el interior Es piezas completamente nuevas
0: Sabemos que a veces hay burocracia Y retrasos en cuanto a, a Cuán rápido se informa El pueblo acerca de, de lo que ha sucedido eh, Ahora mismo eh, Luma acaba de pedir más tiempo Para la investigación de lo que sucedió Con la explosión eh, ¿Tú crees que Luma está siendo transparente con el pueblo?
1: No no, y yo no tengo no tengo trabajo en decirlo es porque es una compañía privada y las métricas en las que ellos están siendo supervisados van en acorde con eso a qué tan eficiente tú estás haciendo el trabajo, qué estás haciendo para mejorar, qué, o sea, son métricas que ellos mismos son los que ellos mismos se evalúan entonces, ¿qué pasa? estos eventos es mucho más fácil simplemente decir lo mismo a que el sistema es frágil y pues, este, eso es, no es mi culpa. Dice, pero es que tú tienes esto, desde, ya es tuyo. Es responsabilidad legal tuya desde hace más de un año. Desde hace un año, para el efecto Entonces, si yo te estoy diciendo que tú tienes que tener equipos, siendo mantenidos constantemente, ¿por qué no lo haces?
0: Me hablas de que es una compañía privada. También te escuché decir que si tú trabajaras para Luma como compañía privada, tú no pudieras estar hablando no. tan libremente como no lo, lo haces. No lo puedo hacer. Eh, ¿En algún momento te han dicho, a pesar de trabajar con la autoridad, te han dicho, Jorge, cógelo suave, no digas eso, nos estás metiendo en problemas con lumbar? Al
1: principio. La primera vez que yo hice este, mi, mi, mi reporte como tal al, al, al pueblo fue en el apagón del 2016. Y fue porque es, es, estuvimos tres días sin luz. Entonces yo vi realmente que en ese momento el mecanismo de comunicación de energía eléctrica Realmente era un mecanismo que es un, un brazo de, de, del gobierno central. Entonces no hablan cosas técnicas, no saben cosas técnicas. Entonces realmente se vieron en una posición donde no, no saben qué hacer. Y yo estoy pasando un trabajo macabro en, en, en la planta, prendiendo unidades y se me disparan y entra y se disparan porque hay problemas que se pueden resolver y entonces esa fue la primera vez que yo hice un llamado a la gente para que, para que supiesen mira, necesito que en aquel momento y yo dije, necesito que simplemente no consuma, no consuma porque me es la máquina inestable en ese momento esa fue la primera vez este, ahí no hubo yo pero cuando llegó María hubo pánico porque yo me di cuenta que, que realmente estábamos solos y cuando yo llegué a la planta y vi el scope de, de la destrucción que iba a ser, y los meses que íbamos a estar sin luz, pues yo dije, la gente tiene que saber. Y nadie quería decir nada. Y empecé yo a hacer mis comunicaciones. Hubo mucho miedo de mi parte, porque hubo jefes que no estaban de acuerdo, y, y sí hubo su, sus amenazas y, 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 y su, su sus intentos de simplemente callarme la boca. Pero, pero yo sabía, yo, mira, la vida de nosotros se corre. En esto se corre. Así que este, me tiré las chances. Yo, como regla, no hablo de política. No le tiro a la UTIER. No le tiro a energía eléctrica. Yo me voy a la información que realmente tú necesitas. Porque ese, ese ha sido mi mayor éxito. Si yo te estoy diciendo tiene una información que es para, para tu bien, para que tú puedas planificar tu vida... Este, ya te dan una emergencia médica o lo que sea, tú no te va a interesar que yo venga y diga, ah, pero es que eso es culpa de esto, de este partido, porque mm. ellos no hicieron esto. Eso ya automáticamente te predispone a simplemente no escucharme, porque lo vas mm. a ver como nonsense. Y si tú dices, ya te está hablando babocería, pues entonces todo lo que yo hablo es babocería. Mm. Y, y yo me di cuenta que si simplemente me concentro en el mensaje, como si tú fueses un familiar mío, y te estoy dando información para que, para que sobrevivas, para que, para que eches para adelante y no, 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 no quiebres tu empresa o, o no pases necesidad o pierdas tu medicamento pues esa manera es lo que yo estoy tratando de hacer. Yo acceso ese momento para, para darte ese mensaje de esa forma, que tú lo cojas de una manera bien personal.
0: Y se ve como la gente lo aprecia. O sea, estábamos hablando de que hacen memes de ti, te agradecen. Cuando yo hice el post que te quería entrevistar, la gente, sí, por favor, entrevista, lo que confiamos en él. Entonces, vemos ese cariño de la gente. Pero me dices que también has temido en algún momento. Quizás has temido por tu trabajo.
1: Sí, claro, porque es que este el scope es masivo. No es lo mismo un empleado que haga un post en, en, en su Facebook y lo vea su familiar a que yo escriba algo y de momento salgan los periódicos del país y digan, mira, Jorge Bracero dijo tal cosa. Uh -huh. Y entonces automáticamente tengo un spotlight encima y, y a mí me da miedo. A ver, uh -huh. Es como es un rush entre uh -huh. adrenalina and fear uh -huh. que, que tengo que manejarlo correctamente. Pero yo llegué a hablar, este, por ejemplo, en María, este, el gobernador Roselló me, me llamó este, el, el día que nació mi hija. Uh -huh. Y eso era porque todos los medios se enteraron que, que era. Y entonces él lo cogió personal y, y, y pudimos tener una conversación en aquel entonces. Este, yo lo único que decía era, mira, si me dejan quieto, yo puedo hacer esto correctamente. Y mi compromiso es ese. Simplemente no voy a estar tirándola a esto, no voy a estar tirándola a lo otro porque a nadie le importa la información que yo te estoy dando es importante. Mm. Así que en ese momento pues, fue como, como, como que todo el mundo dijo, pues está bien, déjalo quieto.
0: Mm. Pero ahora que entra Luma y que tú has sido muy público con tus denuncias hacia Luma, sí. eso cambia un poco la cosa. Cambia,
1: casa. cambia. Y, y, y siento el conflicto en mí. Mm. Porque este, mmm, yo cuando veía las cosas como ocurrían en Energía Eléctrica y sabía que a lo mejor algo estaban haciendo normal, pues uno tenía vela en ese entierro. Y uno, uno podía reclamar, uno podía este, ver qué era lo que estaba pasando y tenías un control en él. En este caso, es completamente aparte. Este, Luma, Luma no, no quiere comunicaciones externas. No permite comunicaciones externas. Gente que estaban en mis redes de comunicación porque tenía celadores, directores, este jefes de todos lados, yo tenía una red masiva de comunicación en la cual todo el mundo se dio cuenta que yo podía mantener el, el anonimato de todos ellos, siempre y cuando ellos me daban la información y las explicaciones técnicas y la experiencia de cómo funcionan las cosas, yo no me conozco el sistema porque lo estudié acá, yo lo conozco porque todo el mundo me ha enriquecido con su conocimiento y he aprendido con ellos, muchos de ellos pasaron a Luma, no pueden hablar no pueden hablar, hay un riesgo de que los voten
0: y en cuanto a ese control del mensaje, lo que, a lo que hice referencia al principio, es que a un portavoz de Luma le preguntaron acerca de las expresiones que había hecho Jorge Bracero. Y el portavoz respondió diciendo, no sé quién es Jorge Bracero, sé que es un personaje del internet. ¿Qué pensaste cuando escuchaste eso?
1: Yo, lo primero, los primeros cinco minutos me dio un coraje, <ríe> me dio un coraje, pero es, es eso. Es que la emoción en el momento, este, yo digo, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo es posible? Pero veo que es que es una, es un intento de menospreciar este no funciona este, ha, pasado, ha, pasado, ha pasado con políticos ha pasado con, con jefes ha, este, está, que pase con ellos i really don't care porque el mensaje automáticamente este la persona que lo está escuchando sabe quién soy yo y automáticamente lo coge en lo que es una expresión que dice pero este hombre no sabe lo que está diciendo uh -huh. ¿entiendes? y cómo vamos a ver claro cómo es posible que yo cinco años haciendo comunicaciones explicando el sistema este todos los apagones huracanes que hemos tenido este si tú te estás encargando del sistema, ¿cómo va a ser posible que tú no sepas quién soy yo?
0: Y yo creo que algunas personas eh, lo tomaron como un intento de menospreciar y por eso salieron a tu defensa y vi los memes y los posts diciendo no te metas con Jorge Bracero, que sí. Jorge Bracero es quien nos mantiene informados. Pero me imagino que también habrá personas que dirán bueno, es que él trabaja con la autoridad, pues obviamente le va a estar tirando alguna. ¿Qué tienes que decir a las personas que, que quizás piensen que eres parcial?
1: Yo soy, al igual que ellos, yo soy cliente y yo tengo dos niños chiquitos y tengo mi, mi, tengo mi suegro, tengo mi mamá, tengo mi papá que son clientes y entonces ¿qué pasa? lo que yo te estoy diciendo como, como tal es porque yo te considero parte de mi familia sí. si yo veo que lo están haciendo mal y encima sacas un comunicado en el cual me estás mintiendo, nadie lo va a ver nadie de mi familia va a ver un comunicado de ellos y va a ver que están simplemente mintiéndote pero yo que soy parte de, de, del grupo me estás hablando a mí y entonces yo puedo, yo puedo discernir esa información de una manera en la cual digo no, no me mientas yo no puedo manejar es, yo creo que ese es, mi, es un trigger, no puedo manejar que me mientan, lo veo como un insulto, lo veo como como una es un, es un insulto a mi inteligencia y a la inteligencia de mis allegados
0: pues vamos a hablar de eso porque una de las denuncias que has hecho eh, en contra de Luma es el número de empleados. Correcto. Eh, y has dicho que de los 500 celadores, 300 solamente tienen un año de experiencia. Sí. Háblame un poco de cuál es tu crítica acerca de los empleados disponibles. Claro.
1: Ok. El, como, como toda empresa. Toda empresa. Tú tendrás tus oficinas. Tú tendrás tus tu, tu plazas específicas. Pero en Puerto Rico hace falta... 1.500, 1.800 celadores. Esa, esa, ese es el número más real operacional para poder mantener el sistema eléctrico. Hay muchos trabajos que son semanales y requieren que tú estés en el field este, haciendo, haciendo chequeos. No solo, o sea, una vez tú pones un post y le pones la línea o activas una subestación, no es simplemente dejarlo ahí. ¿entiendes? Hay, hay muchas cosas que son el diario de vivir de un celador para sostener el sistema eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Este, obviamente una de las cláusulas de, de, de supervisión, de fiscalización que tiene Luma es la cantidad de empleados. Entonces, cuando te dicen los comunicados, todos los comunicados de ellos te dicen, este, Luma y sus 3.000 empleados estamos comprometidos con el pueblo de Puerto Rico, pues ahí hay un efecto donde realmente te está durmiendo con una información que no es del todo correcta. Tú sientes una paja y decirme que tengo 3.000 empleados trabajando con, con ellos. Pero volvemos, ¿cuántos empleados realmente son los que trabajan las líneas de transmisión y distribución? Los que trabajan los celadores, los tra o sea, ¿cuáles son el número? Y ellos tienen 500 celadores, de los son 497 celadores, pero 160 de ellos son extranjeros. No son personas que viven aquí, son personas que se trajo de los Estados Unidos... Para ayudar con, con, con el sistema acá. Y encima de ese número, 200 de ellos fueron graduados y certificados hace menos de un año con el Luma College para, para celadores. Así que te da un número específico en el cual tú dices: Este número no me funciona, para, me, me podrá funcionar a pequeña escala. Tengo averías en San Juan, tengo averías en Guaynabo, pues yo puedo tener un grupo para estar trabajando esto. Pero para trabajos así masivos con el sistema eléctrico de Puerto Rico tú no puedes pretender 500 empleados es suficiente y más cuando solamente 200 de ellos conocen el sistema de Puerto Rico
0: una de las grandes controversias cuando entró Luma eh, fue qué iba a suceder con los empleados que ya estaban con la autoridad y una de las grandes denuncias han sido que gente con muchísima experiencia los tienen pasando trimmer. Eso claro. se escucha mucho sí. eh, ¿qué fue lo que sucedió ahí?
1: ok este originalmente la apreciación la apreciación y la manera en que se estaba vendiendo este proceso era tan fácil como cambiar una camisa. Entonces dices, "Pues mira, somos empleados de tal compañía y ahora vamos a ser empleados de otra, pero mantengo este lo que lo, los trabajos, mantengo lo que estoy haciendo. Este este trabajo tiene 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 una tienen un desarrollo natural de aprendiz y maestro. Este, un celador, por lo general, a los cinco o seis años, de momento empiezan a llegar celadores nuevos. Y entonces ellos empiezan a aprender la calle con, contigo. A medida que tú te vas jubilando, las otras personas que están adquieren realmente tu conocimiento porque tú se los pasaste. Aquí no es, yo voy a hacer el trabajo solamente para que no me voten, eso no funciona. Aquí nosotros tenemos... Ese proceso de aprendizaje este, por, por, por la gente que sigue entrando al sistema. ¿Qué pasa? En el momento en que tú tienes celadores de 20, 25 años, es más 15 años que están al otro lado de su jubilación porque muchos de ellos estaban realmente estaban al otro lado y tú les dices tienes que empezar nuevamente con otra empresa. Mis 30 años se fueron. Tengo un riesgo ahora de que una empresa venga y diga que es privada diga este no, yo no quiero, no te quiero a ti yo voy a contratar mejor gente nueva entonces ahora estás despedido por simplemente un cambio administrativo que no debió en primer lugar haberte afectado a ti entonces la decisión correcta ¿cuál es? si tú lo miras desde una perspectiva económica yo lo voy a decir porque nosotros ahora mismo estamos, vamos a pasar un proceso de privatización en, en, en las centrales yo tengo 17 años pero yo tengo compañeros que tienen 28 años de operación esa persona, ¿qué va a hacer? Va a irse con la empresa nueva arriesgando este, su, su jubilación, que está al otro lado. Una persona que a lo mejor tiene menos de cinco años, que la hay, dos o tres nada más, pues ellos no lo van a pensar. Y van a decir, está bien, ni río. Yo puedo, está bien lo que tengo, lo perdí o pues me voy a correr la chance porque no ha pasado su vida. Pero todos los que hemos pasado una vida completa en, en, en esto, que ya que estamos al otro lado, ¿cómo voy a poner eso en riesgo?
0: Y más allá de cuántas personas eh, pasaron de la autoridad a Luma a trabajar, también eh, está la controversia que se está dando ahora mismo de la colaboración entre Luma y la autoridad. Entonces, lo que se ha estado escuchando ahora, especialmente con este apagón reciente, es que quizás no se está dando de la mejor manera. Y yo te he escuchado decir, algunas cosas quieren hacerlo ellos, pues entonces nosotros no podemos entrar ahí, a pesar de que Empleados de la autoridad quizá pudieran ayudar para que se dé el proceso más rápido. ¿Qué es lo que está pasando? Okay.
1: Hay empleados, este, es bien, bien limitado este, ese, ese, ese statement como tal, porque no es como, como era antes. Ahora mismo yo te puedo decir, ah, sí, habían empleados que podían hacerlo, pero se fueron. Están en el DITOP, están en obras públicas, están mm. en... en este, en el centro médico empujando pacientes ya, ya no están en energía eléctrica no están mm. y entonces ya nosotros perdimos todas esas personas los que quisieron saltar están allí pero ¿qué pasa? tenemos una relación entre la planta y la calle mm. hay trabajos que son a la par y ¿qué pasa? nosotros vemos y tenemos la experiencia de, estar, de decir eso no hace es así ¿por qué? porque es que yo he visto compañeros cómo lo hacen entonces este es una actitud terca que, tengo que decirlo. Es una actitud terca. Lo entiendo. Porque es que la manera en que ellos operan, ellos... Algunos de ellos han sido abiertos conmigo y yo los tengo... Este, no, no puedo mencionar áreas específicas porque yo sé que van a saber quiénes son mm. y entonces no quiero que, no quiero que los voten. Mm. Pero este, me dicen, me dicen... A veces un trabajo que yo podía hacer en la calle en cuestión de 20, 30 minutos cogía el camión, iba y decía, yo sé lo que es porque es que esto lo he vivido 20 años. Ahora requiere unos protocolos de, de, y muchas certificaciones y mucha cosa para poder hacerlo. Es demasiada burocracia y entonces muchas ocasiones a veces del mediodía y todavía no han podido hacer el trabajo porque siguen haciendo papeles o siguen haciendo protocolos de seguridad para poder hacer esos trabajos
0: pero sin embargo Luma dice bueno es que es por la seguridad de nuestros empleados pero es que
1: cuántos empleados de nosotros morían
0: mm.
1: si, de, si, si tú estás diciendo te lo está diciendo el veterano que te está diciendo mira yo llevo 25 años haciendo esto y no me he dado no me pasa nada tú lo estás haciendo porque es que eres nuevo ¿tiene? y es normal que una persona nueva sea más cuidadosa y diga no ah, pero dale, dale un, dale un cerrador de luma 10 años. Y dentro de 10 años va a tener las mismas mañas. Va a saber, se va a conocer el feel de, de, de una manera bien agresiva. Y van a decirle, mira, se fue la luz en tal sitio. Ah, y eso es porque es que el poste tal y el transformador es eso hay que cambiarlo. O sea, es, está esa dinámica. Pero ahora mismo eso no, no lo tienen porque es que no tienen un año. Imagínate tú empezando en una plaza técnica y con el primer año. Tú vas a estar con miedo de que, de que lo hagas bien y... Y, y mucha precaución, y eso es lo que pasa.
0: Entonces, ¿tú crees que el problema es falta de experiencia?
1: Eh, totalmente. La experiencia no está. La experiencia está... La experiencia está en, en obras públicas, en, en, en centro médico. La experiencia se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque iban a ser penalizados. ¿Cómo tú...? Ahí ahora mismo, han habido despidos de personal de Luma por hablarle a la prensa. Han habido dos. Uno que reportó el, el, este, lo de Salinas, Diciendo de que habían conexiones ilegales, no debiste haber hablado con la prensa, la persona fue despedida. Uh -huh. En Aguirre, un empleado de, de, de Luma, le estuvo hablando un director, lo mismo, fue despedido. Porque es que tú no puedes estar hablando con ellos. Entonces, y entonces, esa, esa manera de ser agresiva con el empleado, ¿quién quiere eso?
0: Cuando llegue el momento de privatizar el resto de las operaciones de la autoridad y tú tengas que tomar la decisión.
1: Tengo que tomar una decisión en el momento. Si es una, de, Yo me, me tendré que despedir de todos. Sí, es. Si yo decido pasar al, a un ente privado, primero que me cojan, porque van a, van, van, voy a tener que ser evaluado. Y a lo mejor, yo estoy claro que todo esto de las comunicaciones y todo va a tener un peso. En el sentido de que pues, es una persona que tú quieres tener, una persona que no quieres tener. Este, tendré, que ser, tendré que ser medido. ¿Qué pasa? Si soy de los empleados que pase a una privada en, en generación, pues como toda privada, tendré que firmar unos documentos de, de, de non-disclosure y pues simplemente tendré que dejar de ser.
0: Eh, ¿Ya has tomado tu decisión? O, o No, no hemos
1: recibido ninguna oferta ni nada. Estamos, ahora, ahora mismo, si tú me preguntas a mí, y es, es, es triste porque como estoy en una posición donde mi opinión puede sonar bien bias, pues a lo mejor se puede perder. Mi percepción, generación no debe ser privatizado. No debe ser. La razón por la cual se privatizó el sistema eléctrico era porque FEMA iba a desembolsar estos billones de dólares y el presidente Trump puso estas trabas. Esto fue parte de no confía en el sistema, en el sistema público del, de, del país y puso demasiado red tape. Y entre ellos, uno de los requisitos es tienen que privatizar el sistema eléctrico. Entonces, este es uno de esos resultados. Entonces, si tú me dices a mí un servicio esencial no debería ser privado... Puerto Rico tiene generación privada. AES y Ecoeléctrica, desde hace más de 15 años, son parte del sistema eléctrico y son corporaciones privadas. Ya tú tienes gran parte de la generación privada ya. Entonces, privatizar por privatizar no es, no es correcto. Este Como te digo, es un servicio esencial. Y si el reflejo va a ser un monstruo como es Luma... Pues entonces, imagínate una ausencia completa de comunicación mm. donde choquen entre sí, porque el choque que estamos teniendo entre nosotros no es solamente entre nosotros, también es con Ecoeléctrica, también con AES, mm -hmm. que son privadas, ¿entiendes? Es porque, ah, no, 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 es, es culpa tuya. Eso no son actitudes. Yo creo que para, para tu empresa, si tú tienes empleados que están actuando de esa manera, ya tú hubieras hablado con Recursos Humanos y tú dices, esta persona no la puedo tener aquí. Y esta actitud esta burocrática no funciona, no funciona. Y más cuando tú tienes vidas que corren riesgo en el momento en que tú tienes apagones así. Una de las cosas que yo no he dicho nunca, este me lo he mantenido privado y te lo voy a, te lo voy a decir. Este, la gran mayoría de las personas que me escriben, este, no solamente dando gracias y todo eso, son personas que están corriendo su vida en riesgo. Personas que dicen, mira, yo soy diabético, este, tengo la insulina, ¿qué hago? Y yo vengo y le empiezo a preguntar, ¿tienes familiares que, que, tengan, que tengan luz? Y dice, tal sitio, yo pues te tienes que ir, porque tu vida está en riesgo. Mm. ¿Entiendes? Y yo no te puedo dar una seguridad que en, una, en un día o dos mm. esto se haya resuelto. Y tuve mm. mucha gente que tuve que literalmente asegurarme que se desplazaran a diferentes partes porque estás TikTok, mm. ¿entiendes? Estás está en, 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 tiempo, en tiempo extra y, y estás en peligro y eso son de las cosas que a mí obviamente a mí me da mucha ansiedad el saber que personas pueden morir ha pasado que gente ha muerto mm -hmm. este, y, y, y lo, cojo, lo cojo personal porque como te digo los trato como si fuera una familia extendida mm -hmm y, y me afecta a un nivel un poquito más, más personal y es no lo que debería. siempre
0: digo cuando eh, reporto acerca de esto no es solamente la molestia del calor y los mosquitos estamos hablando de la vida de la gente y lo sabemos porque sucedió después del huracán María entonces es importante yo creo que por eso la gente eh, va donde ti te tiene ese cariño porque a veces escuchamos algo de las fuentes oficiales donde dicen no se preocupen que en menos de un día en tantas horas en 24 horas pero Siempre vemos que se extiende un poquito más. Uh -huh. Entonces, eh, esa sinceridad que a veces quizás es difícil para una compañía privada, es lo que la gente viene a ti para recibir.
1: Bueno, para que eso se gana. Eso, no, eso no, no, no surge porque simplemente exista. Es que es, es un respeto que se, gana, que se gana. Antes, energía eléctrica no comunicar correctamente. Era, era este el, Yo nunca pasé al a área de prensa porque las dos veces que se me ofreció ser portavoz de energía eléctrica este, en menos de 10 horas ya yo tenía que decir no sirve. ¿Por qué? Porque había mucha traba de estar tratando de decir no, 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 eh, lo que vayas a postear yo lo tengo que aprobar primero. Y yo no, porque estoy aquí por una razón y si me van a mantener... Entonces, ahora aquí oficialmente y con un tapaboca, pues entonces no funciona, ¿entiendes? Y, y dos veces tuve que declinar, que hubiese sido un palo si hubiese sido yo el portador de energía eléctrica en todo esto, porque la manera en que yo hablo, yo estoy seguro que hubiera, que hubiera hecho entender a la gente esto bien diferente, pero como te digo, si me van a poner trabajo, no lo puedo hacer no lo puedo hacer
0: una de las cosas que has comunicado recientemente es acerca del aumento y como dijiste anteriormente no solamente como empleado sino también como, como consumidor cliente, sí. eh, háblame de qué era lo que estabas denunciando cuando me enseñaste tu factura
1: claro lo que pasa es que este Luma hizo una factura nueva la manera en que que te, que te ponen oye yo estudié mercadeo mi, mi, mi background no es no es técnico yo estudié ingeniería eléctrica pero me fundí dije era muy joven y dije esto no es para mí y decidí ir a estudiar otra cosa este, porque mi hermano iba a entrar a la universidad y dije, déjame entrar contigo para no quedarme yo en ese limbo de decir, pues no estudié este, y terminé haciendo un bachillerato en mercadeo así que a mí me, me, gusta mucho, me gusta mucho me gusta mucho eso la manera en que tú le expresas este, tus ideas o tu empresa a, una, a, a un cliente y ¿qué pasa? pues lo veo con un ojo crítico ahora mismo la, la factura te dice este, te dice grande, te dice Hoy, la gente que re recibe este, la factura de abril dice que tú estás pagando un promedio de 22 centavos el kilo. Esos son 22 centavos porque estás cogiendo un promedio de 12 meses. It's useless. Esa información no sirve de nada porque a mí no me interesa cuánto yo pagué hace un año atrás por la factura de luz. Yo lo que necesito saber es qué está pasando ahora. La factura de luz hoy día está a 29 centavos. Y es un número bien bien agresivo. ¿Qué pasa? Este mes, este, el mes pasado empezó la guerra en Ucrania, el aumento, el combustible se disparó, lo estamos viendo todos nosotros en, en, en la bomba, pues, ¿qué pasa? Es que yo estoy viendo el combustible de las plantas va a subir dramáticamente. La gente se tiene que preparar. Entonces, ya están diciéndole a la gente, no, pero es que tu promedio es 22, 22 centavos, este, tú dices, no, estás 29, tú sabes, 29, va a ser 29 por tres meses, porque estas estos tarifas se, se marcan por tres meses, así que la factura la factura de abril, que son los meses de lo, lo, lo que es la factura de, de marzo, ese número lo vas a repetir dos veces más. Entonces, ¿qué pasa? Yo pagaba 200 de luz, este, bien agresivo el consumo en casa, pero la factura me llegó de 420. Mm -hmm. Entonces ya yo sé que a los próximos dos meses esto va a ser así, uh -huh. entonces, hasta que no se resuelva el problema de combustible a nivel mundial, esto es lo que tenemos. A menos, también a menos que no nos movamos a otros tipos de fósiles inmediatamente, que sean más económicos, como por ejemplo el gas natural, porque no es renovable, es un fósil. Pues entonces no podemos abarotar esos costos tan, ¿tú ¿sabes? Tan, tan fuerte.
0: Pues hablando del gas natural. Esto es una noticia que yo creo que no se ha estado hablando suficiente. Eh, tenemos a estas compañías, Naturgy y NF Energía, que es compañía parte de New Fortress, que tienen contratos con Puerto Rico para traer gas natural. Entonces, eh, lo que estamos viendo es que por varios meses no han hecho esa entrega de gas natural y se ha estado utilizando diésel y Bunker C, que son más caros. Uh -huh. Entonces... Vemos esa discrepancia en el costo. Estamos hablando recientemente de unos 44 millones de dólares. Lo que a mí, como uno dice, me vuela un poco la cabeza es que estas compañías tienen estos contratos para hacer esas entregas. Están fallando en esas entregas y ese costo adicional se le va a pasar al consumidor. O sea que tú y yo vamos a estar pagando por la falla de la compañía de traer gas natural. Y podemos hablar de las causas de por qué no lo están trayendo, pero... En esencia, una compañía que puede enfrentar una penalidad, por ahora van a decir, el consumidor lo paga, y si acaso podemos penalizarlas, pues entonces reemplazamos ese dinero. ¿Qué a ti te parece que, que ese aumento lo tengamos que pagar nosotros?
1: Es, es fuerte, es fuerte, pero nuevamente, es información que si la gente tuviese, pues entonces también hay un empuje a, a cumplimiento. Mientras estas cosas pasen tras bastidores, pues realmente las personas ya les llega la factura y no tienen otras más que pagar y, y quejarse. Pero mientras esta información fluya, pues entonces este, las personas que se supone que estén en, en, al mando desde la Administración de Energía Eléctrica, el Departamento de combustible hasta la misma Cámara, hasta el mismo gobernador, pues entonces tienen, tú sabes, tienen unas conexiones más directas en las cuales ellos pueden simplemente poner presión para qué es lo que está pasando.
0: Y es que yo creo que también eh, la razón por la cual no hay más comunicación es porque se hicieron unas promesas. O sea, el contrato que claro, se le dio... si tú me
1: dijiste a mí que me vas a traer el combustible, tienes que traerme el combustible.
0: No solo eso, está en el contrato. Y más allá de eso, se le dio un contrato, contrato de 1.5 mil millones. Estamos hablando de 1.5 billones de dólares que uh -huh. se le dio a NF Energía y nos dijeron no te preocupes, ese dinero se está invirtiendo porque te va a bajar la factura. Correcto. El director anterior de José Ortiz, de la autoridad, dijo... Los consumidores van a ver este ahorro en la factura Diez meses más tarde de haber dicho eso Ni siquiera se estaba trayendo gas natural Entonces ahora, no solo no, no hubo ahorro Sino que ahora me estás diciendo, vas a pagar más uh -huh. Porque no se está entregando el gas natural Natural. Entonces yo creo que por eso claro. es eh, Y el
1: combustible, las la, la, la máquinas se mantienen prendidas O sea, no es como que yo digo, pues mira, voy a pagarla Entonces a esperar a que me llegue el, el, este, este, el, vago, el, el buque a traerme combustible eso no, eso no pasa Se tiene que mantener La energía corriendo Nosotros tenemos Algunas plantas Que tienen la capacidad De dual fuel Hay otras que no Si nosotros tuviéramos Una crisis con el búnker Entonces ahí te digo yo Hay unidades Que hay que apagarlas No hay otra, No hay otras Porque no, no tienen La capacidad de, de, de cambiar de combustible Es uno y ya está
0: Yo vi que dijiste Que en tu caso Estás pensando Invertir en las placas solares
1: Sí Sí, ya he, he pedido cotizaciones a todos, pero lo veo con una con una forma diferente. Yo sé que hay personas que simplemente quieren poner las placas y olvidarse de las cosas, pero yo lo veo más como... Lo que pasa es que yo quiero convertir mi casa en un hub. Para mm -hmm. estos tipos de huracanes, a mí en María, a mí me tomó 10 días encontrar a mi mamá. Mm -hmm. Y yo dije, esto no va a volver a pasar. Esto no vuelve a pasar. Este, si vuelve a pasar una situación así, yo quiero a mi familia aquí, yo la quiero segura. Y pues estoy contemplando cómo hacerlo correctamente. Tengo cotizaciones de todos. Mm. Este, son, algunas son macabras. Mm. Y como tengo conocimiento técnico y también aparte de, de sé cuánto se supone que cueste, pues veo que algunos son bien usureros mm. y algunos no. Algunos yo los veo más así, así que estoy... Estoy alineándome por por, por unos ejes específicos, este, pero esto 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 lo que tienen es un abuso, bueno. lo que tienen es un abuso 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 con las placas aquí.
0: Y la gente pensará, imagínate, si Jorge Bracero, que trabaja en la autoridad, está pensando desconectarse y tener su propia generación de electricidad a través de placa, hay de nosotros. Te pregunto, eh, yo sé que hay muchos grupos eh, abogando por las placas solares, pero no solamente generación de energía a través de placas solares de manera centralizada, que llegue... A la autoridad y luego distribuirla a través de Luma, sino micro redes donde la generación esté donde hay la necesidad de energía. Sí. Y ya se ha visto estas comunidades solares en otras partes de Puerto Rico que han operado muy bien y, y los mismos eh, consumidores son productores de energía y están a cargo de cómo manejan las placas y las micro redes. ¿A ti te parece eso una solución viable para Puerto Rico?
1: Micro redes. Micro redes sí. solares. Sí. Este, yo te puedo decir que durante María, si hubiésemos tenido hubs de microredes, hubiésemos tenido este, unos hubs de comunicación mucho más rápido. Este, Una de las cosas que pasaba en María era que tú le dabas las instrucciones en San Juan a, a la brigada. La brigada pasaba horas guiando, por ejemplo, a, a, a Mayagüez y entonces regresaban antes de que cayera la noche y regresaba para entonces las nuevas instrucciones y las nuevas cosas porque no había comunicaciones. Utilizando ese ejemplo, el huracán Harvey en Texas, habían unas gasolineras, una, no sé exactamente quién era, pero obviamente con tu fuente tú podrás, podrás buscar esa información. Habían unas gasolineras que hacían su micro, propia microred. Entonces FEMA utilizó todos esos puestos de gasolina para sus para sus sitios de, de, de comunicaciones en vez de estar este, o en el borde del estado o completamente bien lejos de, de las situaciones de emergencia. O sea, les dio la oportunidad de estar más cercano y entonces, pues, un sistema de microredes en Puerto Rico, yo, que de hecho son proyectos que ya están aprobados. Este, sí, yo lo veo, yo lo veo positivo por, por precisamente eso. Si nos pasa una situación en donde volvamos a perder... Este, las comunicaciones o un evento atmosférico, Dios permita que no pase como María, este, necesitamos tener herramientas donde realmente se nos haga mucho más fácil ponernos de pie en microredes, en comunidades estás generando tu propia este, tu propia energía pero entonces ¿qué pasa? no es solamente para ti tú dime a mí como vecino, si yo soy dueño de una casa donde tengo power en la mitad de un huracán y yo sé que la comunidad aledaña Está pasando necesidades. ¿Qué te dice a ti que yo no voy a ofrecerme para poder ayudarlos a ellos?
0: Sabemos que en Puerto Rico tenemos una ley eh, donde se supone que nos estemos moviendo a renovables. Sí. ¿Tú crees que esa ley es realista?
1: Sí, se es agresivo con el, con el panorama de, de reconstrucción, sí. Yo, quis, yo, 17 años yo llevo en mi central que tú me digas a mí van a demolerla invertir un billón de dólares para hacer una planta nueva eso sería un palo claro que yo quisiera tener todo nuevo y, y, y que seamos más eficientes y generemos más eso, eso sería eso sería un sueño yo creo que la oportunidad que tenemos ahora mismo es única y es porque huracán Irma y María generó un montón de dinero en fondos federales para poder hacer esto. Si nosotros no hubiéramos tenido el evento de María y hubiéramos estado en esta posición de vamos a, entonces a, a, a reconstruir el sistema eléctrico y prepararlo para el futuro, este, eso se lo hubiera cobrado al cliente. ¿Entiendes? Pero tenemos una oportunidad dorada en que está siendo capitalizada por el sufrimiento que pasamos juntos. Pues yo entiendo que deberían maximizarse ese dinero. Obviamente yo hubiera preferido que eso se manejara este, como, como si fuese energía eléctrica porque tienes una compañía privada que se está autoasignando los contratos de reconstrucción con sus compañías matrices. Entonces ya con eso tú dices, voy a perder un montón de ese dinero. ¿Entiendes? y A lo mejor a lo mejor eso pudo haber sido varias subestaciones o una planta o dos, ¿tiendes? pero se está pagando en honorarios y en contratos y es dinero que tú dices no no era para eso imagínate un contratista que te diga yo te hago el trabajo por 50 mil dólares y tú dices ah pues nítido pero entonces este tú, dí, tú tienes un budget de 50 mil dólares y él viene y dice ah pues no hay problema pero cuando ya va como por tres, tres partes del trabajo se acabó el dinero mm. y no acababa porque es que él compraba caro o él mismo le pagaba más a otro y entonces tú dices mano no tú sabes tenías un budget y ahora mismo tenemos una cantidad asignada. Hay que maximizarla.
0: Jorge, pudiéramos estar aquí hablando de esto todo el día, pero muchísimas gracias por estar conmigo. ¿Podemos esperar más posts de Jorge Bracero en el futuro? Sí, o sea, siempre, cuando, siempre, cuando,
1: siempre y cuando no pase a una privada, pues yo entiendo que no debería haber ningún hecho y yo, como te digo, lo, lo seguiré haciendo por, por amor. Pero obviamente en el momento en que, que sea... Este, que me, me provoque un problema laboral o que sea una amenaza de despido, pues obviamente tendré que despedirme y, y pues sería un momento triste ese.
0: Esperemos que eso no suceda. Muchísimas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizar un episodio más de Profundizando con Bianca. Saben que les espero para el próximo.